0: Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Judith Bruin van Bemin Jezelf. En ik maak podcasten over relaties en um, relatiecrisissen ook. En hoe je daar dan weer uitkomt. En een van de grootste crisissen waar 80% van de mensen mee te maken gekrijgt is: vreemd gaan. Nou, um, deze podcast gaat een beetje een beetje, um, uitdagende titel misschien. Kun je vreemdgaan zonder dat iemand dat merkt? En wat levert vreemdgaan je eigenlijk op? Um, en dat, ja, ik ben hier gekomen omdat 80% hier dus mee te maken krijgt. Hè? En we hebben daar dus zo onze redenen voor. Er gebeurt dus iets in je relatie wat je niet hebt afgesproken. Dus de intimiteit die wordt op de een of andere manier, uh, op een vreselijke manier misschien wel uh, verbroken en misschien ben je zelf degene die met een vreemde is meegegaan misschien je partner uh, of misschien heb je een vermoeden of misschien hebben jullie alle twee al iets gedaan dat kan uh, dat gebeurt dus veel, veel vaker als dat je denkt en, en als zoiets speelt in je relatie dan voel je dat vaak wel aan voel je nou niet schuldig als dat bij jou niet het geval was want daar gaat het niet om en uh, misschien word je gewoon heel veel bij je gevoel vandaan uh, gedreven Misschien ook wel om jezelf te beschermen, hè? dus, dus er, er is geen goed of fout. Maar met een vreemde meegaan, dat zorgt wel altijd voor een worsteling. Want zodra er seks bij komt, ontstaat er toch een intieme band. Ook bij de meeste mannen. Dus degene die vreemd gaat, die belandt in twee werelden. Hè? Die heeft misschien wel schuld- en schaamtegevoelens naar, naar thuis, naar zijn partner, naar kinderen. Uh, en maar tegelijkertijd voelt diegene zich eindelijk weer levend. Want dat is de reden waarom, de grootste reden waarom we met een vreemde meegaan. Maar 8% doet dat puur voor de seks. 12% omdat hij die, die partner heel aantrekkelijk vindt. En het overgrote gedeelte gaat dus met een vreemde mee omdat je, je dan weer levend voelt. En dat betekent eigenlijk dat je de leegte in jezelf niet uh, voelt. Dus het is heel aantrekkelijk om mee door te gaan. Um, en natuurlijk ben je dan ook een beetje bang dat ze het aan je kunnen zien. Maar als dan blijkt dat dat niet het geval is, als je er gewoon heel makkelijk mee wegkomt thuis, ja, dan kun je er ook gewoon makkelijker mee doorgaan. En toch komt er vaak een moment dat je partner iets begint te vermoeden. Hij of zij die voelt gewoon dat er iets niet klopt en die gaat vragen stellen. En misschien steken dan je schuld- en schaamtegevoelens de kop op, hè? Je, gaat, je geweten speelt op. Uh, maar omdat niemand wil voelen dat je mogelijk iets goed of fout doet, ontken je dat gewoon. En uh, diep in je hart wil die partner natuurlijk jou ook gewoon heel graag geloven. Die wil gewoon dat alles bij hetzelfde, bij het oude blijft. En die, die, die wil ook helemaal niet geloven dat jij met een vreemde meegaat. Dus je krijgt het voordeel van de twijfel. En toch, je partner is niet achterlijk hè. Dus hij of zij begint je te controleren, te checken, nog meer vragen te stellen. En het wordt steeds moeilijker om dan alsnog eerlijk te zijn. En dan komt er een moment, of misschien is dat er al lang al hoor, dat niet alleen jij, maar ook je partner in twee werelden gaat leven. Dus jij hebt je buitenwereld en je binnenwereld heb je je gezin. En je partner die heeft een buitenwereld, dat ben jij en je gezin. Maar die heeft ook een binnenwereld. En wat zij voelt komt niet langer overeen met de werkelijkheid, met wat ze ziet, met wat haar buitenwereld is. En er ontstaat een splitsing. En dan kan het zijn dat diegene dat die aan zijn eigen gevoel begint te twijfelen. Zeker als die verhouding niet alleen ontkend wordt, maar ook als je ook nog eens als, um, um, als niet de, de partner die niet vreemd gaat, als je dan ook nog eens uh, als paranoia wordt uitgemaakt. Paranoïde gedrag. Als je beschuldigd wordt van achterdocht of zelfs van jaloezie. Dat je je niet zo aan moet stellen. Dat je spoken ziet. En dan, dan komt die affaire uit, alsnog natuurlijk. Zoveel jaar later soms. En dan doet dat ongelooflijk veel pijn. Dus niet alleen de affaire, maar ook al het geliech. En ook dat je je eigen gevoelens niet geloofd hebt. Dat je jezelf in slaap hebt laten zus eigenlijk. En in één klap wordt alle onschuld uit jou gezogen. En ook uit jullie relatie. Dus wat stelt je relatie dan eigenlijk nog voor? En je kunt jezelf wel voor je kop slaan dat je niet beter naar je gevoel hebt geluisterd. En je verwijt ook je partner natuurlijk dat hij of zij tegen je gelogen hebt En je maakt je zorgen, je twijfelt, je wordt onzeker, en je bent boos, razend verdrietig, je trekt je terug, of je gaat juist schreeuwen, je wilt getroost worden, maar niet aangeraakt worden, je hoofd draait over uren, terwijl je rust wil, en je ziet ze steeds voor je, terwijl je ze niet wil zien. Er vallen steeds meer kwartjes, en ineens doorzie je alle leugens, en je doorziet dat je jezelf in slaap hebt laten zussen, en dat verwijt je dan jezelf, en dat is net niet wat je nodig hebt. Dat is net wat je niet kunt gebruiken, want je hebt... Empathie nodig. Het enige tegengift tegen schaamte en schuldgevoelens is empathie. Uiteraard dat van je partner, maar of hij of zij daar bekwaam in is, dat valt nog te bezien. En het maakt je afhankelijk. Dus jezelf empathie geven, dat werkt meteen en het maakt je onafhankelijk. Je blijft staande in de chaos en je bent dan zelfs in staat om iets nieuws op te bouwen. Samen of alleen. En wat empathisch luisteren precies is, dat kun je luisteren in de vorige podcast. Um, het empathisch luisteren en het jezelf eerlijk uiten... is daarom een heel belangrijke pijler van de methode bemin Elkaar. Het is de smeermiddel, het smeermiddel van je seksuele relatie. Want wie heeft het nou op verjaardagsfeestjes over vreemdgaan? Of dat je partner is met een vreemde is meegegaan? Daar wordt zelden of nooit over gesproken... Tenzij het een lekkere sappige roddel is. En uh, misschien doe je daar zelfs aan mee. Hè? Dat is ook heel logisch. Want zolang je roddelt over andere mensen. Hoef je nooit uh, je eigen gevoelens te voelen. Hoef je niet aan je eigen behoeftes te denken. En kun je jezelf ook makkelijk voor de gek blijven houden. Want ja, uh, je kunt jezelf makkelijk wijsmaken. Dat het bij Jaap en Anneke net iets erger is dan bij, bij jou en uh, Jeroen. Ik zeg maar wat. Dus... Um, je rodelt enerzijds om je eigen pijn te onderdrukken uh, en om die te, dus te negeren. En um, anderzijds om het allemaal maar niet uh, buiten, buiten de deur te hangen. Um, want het is heel erg pijnlijk als je intimiteitsdeel wordt verbroken. Um, en het is ook heel ongewoon om die vuile was buiten de deur te hangen. En heel vaak werkt dat ook afrechts, want dan krijg je ongevraagd advies en ongevraagd, uh, ja, vooral ongevraagd advies. Maar, uh, nou ja, ik kom er zo nog wel eventjes op. Dus of je relatie nu soepel of stroef verloopt, dat is wel jullie relatie en het is jullie intimiteitsdeal. En die deel je doorgaans niet met anderen. En, uh, Vaak heb je onbewust of bewust afgesproken dat je relatie alleen uit jullie of uit zoveel personen bestaat. Uh, dat maakt namelijk voor de rest niets uit. En als één van beiden die verbreekt, dan is dat heel erg pijnlijk. En je voelt je ook niet langer veilig meer bij je partner. Jullie vertrouwensband is verstoord geraakt, misschien wel verbroken. En toch wil je graag je hart uitstorten, want dat is logisch. Maar bij wie dan, als het niet meer bij je partner kan? Um, en je hebt al gemerkt dat de sensatielust bij de meesten groot is. Misschien heb je er zelf ooit aan meegedaan. Toen ik um, in een periode zat uh, voor mijn scheiding, had ik enorm veel verdriet. En er gebeurden allemaal dingen waarvan ik het gewoon niet geloven kon. En uh, mijn partner dacht waarschijnlijk precies hetzelfde hoor, dus daar gaat het niet om. En ik had een, een vriendin en die belde ik om de dag. En uh, we hadden het bijna alleen maar uh, over mijn problemen en mijn pijn. En op een gegeven moment merkte ik heus wel dat het voor haar sensatie was. En, uh, maar toch vond ik het fijn om in ieder geval één iemand te hebben met wie ik dat uh, kon delen. En toen eenmaal de scheiding ook geregeld was, heb ik nooit meer iets van gehoord. Uh, en achteraf bleek dat zowel zij als haar partner uh, ook met een vreemde mee waren gegaan. Dus het was puur sensatielust vanuit haar. Of misschien voor 90%. En weinig interesse in mij. En toch was het fijn voor mij om mijn hart uit te storten. Dus ging ik ermee door. Um, maar had ik dat niet gedaan, nou dan, ja, dan weet ik niet wat er mee, met mij gebeurd was. Dan implodeer je een, een, een beetje, denk ik. En um, zo ging dat ook. Uh, bij Bianca. Dus uh, Biancas man, uh, die biegde op een gegeven moment op dat hij een affaire had. En die adviseerde het, omdat ze het voor zich zou houden. En dat heeft ze ook gedaan. Dus haar broers, haar zussen, haar ouders, die hadden geen idee wat er gebeurde, haar vriendinnen niet. En zo konden ze dus niet over haar roddelen. En ze konden dus ook geen ongevraagd en goed bedoeld advies geven. Maar ze kon ook nergens haar verdriet kwijt, haar schuld- en schaamtegevoelens. Die kon ze ook met niemand delen. Ze, ze moest alles alleen oplossen en het werd gewoon een soort van etterende wond. Ze, ze is er haast in gestikt. Ze kreeg keelklachten, eh, onverdraagbare, of onverklaarbare, ook, maar onver, onverklaarbare angst en paniekaanvallen. Um, en ze werd broodmager. En, en pas toen haar man alsnog de scheiding aanvroeg, pas toen zocht ze hulp voor zichzelf. En als je weet dat 80% met elkaar te maken krijgt met vreemdgaan van een van beide partners of soms allebei. Wat ga jij dan doen? Wacht je ook tot je ziek wordt of schakel je eerder hulp in? En als je nu hulp wil en je vindt het allemaal nog een beetje spannend wat ik heel goed begrijp. Dan kun je dus ook anoniem een van mijn webinars bekijken. Dat mag met de camera uit. Zit je eenmaal in de training en doe je mee aan de calls? Dat natuurlijk niet. Dat is heel onveilig voor de rest. Maar tijdens een webinar mag je gewoon zonder camera kijken. En uh, zelfs anoniem je vragen stellen. Kan niemand lezen. En um, ik hoop dat je dat een keer doet. Ik hoop dat je een keer komt kijken. Als je in een situatie zit die ik beschreven heb. En dat je dit niet alleen gaat doen. Dat je het geen etterende wond laat worden. En dat je er niet in gaat stikken. Of een of andere ziekte krijgt. Want... Elk emotioneel, psychisch of spiritueel probleem leidt uiteindelijk tot fysieke klachten. En dat is niet nodig. Het is ook nog eens niet nodig. Dus gun jezelf die ruimte. En heel je wonden. En misschien is een eerste stap het kijken naar het webinar. Uh, dat kun je vinden op www.beminjezelf.nl slash webinars. Bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat ik je gauw een keer ontmoet of ziet, of dat je een reactie achterlaat of een vraag aan mij stelt waar ik een podcast over zou kunnen maken. Bemin jezelf en bemin elkaar.